0: Uh -huh. La
1: Llave del Tiempo, La Mañana Verde de Ray Bradbury, de Crónicas Marcianas. Participan Hilario y Miki, Francisca Monge, Jordón Esteban. Osvaldo Hernández, Hilario, este, Carlos Montaño, mejor, Juan López no, Moctezuma. Cae, Estamos en el Estudio 2 de Radio Universidad.
0: Mi siembre de 2001, la mañana verde. La
1: mañana. Verde. Cuando el sol se puso El hombre se sentó no muy lejos del sendero Preparó una cena frugal Y luego escuchó el crepitar de las llamas Mientras se llevaba la comida a la boca Y masticaba pensativamente Había sido un día como todos los de ese mes Con muchos hoyos cuidadosamente cavados En las primeras horas del alba Semillas echadas en los hoyos y agua traída de los brillantes canales. Ahora, con el cuerpo delgado vencido por el cansancio, yacía de espaldas y observaba cómo el color del cielo pasaba de una oscuridad a otra. se llamaba Benjamin Driscoll tenía 31 años y quería que Marte creciera verde y alto con árboles y follajes produciendo aire, mucho aire aire que aumentaría en cada temporada los árboles refrescarían las ciudades abrazadas por el verano los árboles pararían los vientos del invierno un árbol podía hacer tantas cosas Color, sombra, fruta, paraíso de los niños, universo aéreo de escalas y columpios, arquitectura de alimento y de placer.
0: Todo eso era un árbol.
1: Pero los árboles eran ante todo fuentes de aire puro. Y un suave murmullo que adormece dulcemente a los hombres acostados de noche en lechos de nieve. Benjamin Driscoll sentía como la tierra oscura se recogía en sí misma en espera del sol y las lluvias futuras. Con el oído en el suelo escuchaba las lejanas pisadas de los años e imaginaba los verdes brotes de las semillas sembradas ese día. Los brotes buscaban apoyo en el cielo y echaban rama tras rama hasta que Marte era un bosque vespertino, un huerto brillante. las primeras horas de la mañana, cuando el pálido sol se elevase débilmente entre las apretadas colinas, se levantaría y desayunaría rápidamente, dispersaría las cenizas de la hoguera y empezaría a trabajar con las bolsas a la espalda, examinando, cavando, sembrando semillas y plantando estacas, apisonando levemente la tierra, regando, siguiendo adelante, silbando, mirando el cielo claro, cada vez más brillante a medida que pasaba la mañana. Necesitas aire, le dijo a su fuego nocturno. El fuego era un rubicundo y vivaz compañero que en la noche helada dormía allí cerca, entornando los ojos sonrosados, soñolientos y tibios. Todos necesitamos aire. El aire de Marte es un aire encarecido. Se cansa un tarde. ...es como si uno viviera en la cima de los Andes... ...uno respira hondo y nada... ...no satisface. Se palpó la caja torácica... ...cómo se había desarrollado en solo 30 días... ...para respirar mejor era necesario ensanchar los pulmones o plantar más árboles. Para eso estoy aquí, se dijo. El fuego le respondió con un chasquido. En las escuelas nos contaban la historia de Johnny Appleseed, que anduvo por toda América plantando semillas de manzanas. «Bueno, pues yo hago algo más. Yo planto robles, olmos, arces y toda clase de árboles, álamos, cedros y castaños. No pienso solamente en alimentar el estómago con fruta. Fabrico aire para los pulmones. Cuando estos árboles crezcan, ¿cuánto oxígeno producirán?» su llegada a Marte como otros mil paseó los ojos por la pasillo en mañana y se dijo ¿qué haré yo en este mundo? ¿habrá trabajo para mí? luego se había desmayado <coughs> volvió en sí <cito> siendo <coughs> alguien le hacía respirar un frasco de amoníaco se sentirá bien enseguida dijo el médico ¿qué me ha pasado? El aire enrarecido Algunos no pueden adaptarse Me parece que tendrá que volver a la Tierra ¡No! ¡No! Se sentó y casi inmediatamente se le nubló la vista Y Marte giró dos veces bajo sus pies Ensanchó los pulmones y los obligó a beber el profundo vacío tengo que quedarme aquí. Lo dejaron allí acostado, boqueando horriblemente como un pez. Ah. Ah.
0: Ah. 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 Ah.
1: Mandan de vuelta por falta de aire, 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 aire. Y volvió la cabeza hacia los campos y colinas marcianos, y cuando se le aclararon los ojos vio enseguida que no había árboles, ningún árbol, ni cerca, ni lejos. Era una tierra desnuda, negra, desolada, sin una hierba. mientras una sustancia enradecida le silbaba en la nariz ¡Shh! ¡Shh! aire aire
0: aire
1: y en la cima de las colinas en la sombra de las laderas y a una orillas de los arroyos ni un árbol ni una solitaria brisna de hierba. ¡Aire, aire, aire, aire! Sintió que la respuesta no le venía del cerebro, sino de los pulmones y la garganta, naturalmente. Y como si ese pensamiento fuese una repentina ráfaga de oxígeno puro, se recuperó totalmente hierba y árboles se miró las manos el dorso las palmas sembraría hierba y árboles esa sería su tarea luchar contra lo que le impedía quedarse en Marte libraría una privada guerra vegetal contra Marte ahí en ese suelo tan antiguo las plantas habrían muerto de vejez pero ¿y si trajera nuevas especies Árboles terrestres, grandes mimosas, sauces llorones, magnolias, majestuosos eucaliptos. ¿Qué pasaría entonces? ¿Quién sabe qué riqueza mineral no ocultaba el suelo y que no asomaba la superficie porque los helechos, las flores, los arbustos y los árboles viejos... ...habían muerto de cansancio. —¡Permítanme levantarme! —gritó. —¡Quiero ver al coordinador! Habló de árboles y plantas con el coordinador toda una mañana... Pasarían meses o años antes que se organizasen las plantaciones. Hasta ahora los alimentos se traían congelados desde la tierra, en las cámaras frigoríficas volantes y los escasos jardines públicos verdeaban en instalaciones hidropónicas. «Entretanto, esta será su tarea», dijo el coordinador. «Le entregaremos todas nuestras semillas». No son muchas. No sobra espacio en los eh, cohetes por ahora. Además, como estas primeras ciudades son colectividades mineras, creo que sus plantaciones no contarán con muchas simpatías. ¿Pero me dejarán trabajar? Lo dejaron. En una simple motocicleta, con la caja llena de semillas y estacas, llegó a este valle solitario y echó pie a tierra. Eso había ocurrido hace 30 días y nunca había mirado atrás. Mirar atrás hubiera sido descorazonarse para siempre. El tiempo era excesivamente seco, era poco probable que las semillas hubiesen germinado. Quizá toda su campaña, esas cuatro semanas en que había cavado la tierra con espalda encorvada, estaba perdida. Miraba fijamente hacia adelante, avanzando poco a poco por el inmenso valle iluminado, por el sol, alejándose de la primera ciudad, aguardando la llegada de las lluvias. Mientras se cubría los hombros con la manta, vio que las nubes se acumulaban sobre las áridas montañas. Todo el Marte era tan imprevisible como el curso del tiempo. Imaginó las calcinadas colinas empapadas por descarcha de la noche, y pensó en la tierra del valle, negra como la tinta, tan negra y lustrosa que parecía vivir en el hueco de la mano, una tierra fecunda capaz de engendrar unas habas de larguísimos tallos de donde podían caer unos gigantes de voz enorme, dándose unos golpes que le sacudirían los huesos. fuego tembló sobre las cenizas soñolientas el distante rodar de un carro estremeció el aire tranquilo un trueno y enseguida un olor a agua y extendió la mano para sentir la lluvia esta noche lo despertó un golpe muy leve en la frente el agua le corrió por la nariz hasta los labios una gota le cayó en un ojo nublándole la vista otra le estalló en la barbilla la lluvia Fresca, dulce y tranquila caía desde lo alto del cielo como un elixir mágico con el sabor del aire y las estrellas y arrastraba un polvo acre y se le movía en la lengua como un raro jerez liviano como elixir mágico con un elixir mágico como un, elixir mágico, como un elixir. la manta y su camisa azul. La lluvia reciaba. Un animal invisible danzó sobre el fuego y lo pisoteó hasta convertirlo en un torbellino de humo. Caía la lluvia. La gran tapa negra del cielo, agrietada como un esmalte maravilloso por seis relámpagos azules, se precipitó a tierra. Diez billones de diamantes se tuvieron un momento y la descarga eléctrica los fotografió rápidamente. you <laughs> Alado hasta los huesos, Benjamin Driscoll se reía Y se reía Mientras el agua le golpeaba los párpados Aplaudió Se incorporó y dio una vuelta por el pequeño campamento a la una de la mañana Llovió sin cesar durante dos horas Luego aparecieron las estrellas recién lavadas y más brillantes que nunca El señor Benjamin Driscoll sacó una muda de ropa de una bolsa de celofán Se cambió Y se durmió con la sonrisa en los labios El sol surgió lentamente entre las colinas Se extendió pacíficamente sobre la tierra y despertó al señor Driscoll No se levantó enseguida había esperado ese momento durante todo un interminable y caluroso mes de trabajo. Al fin se incorporó y miró hacia atrás. Era una verde mañana. Los árboles erguían perfilándose contra el cielo, uno tras otro, hasta el horizonte. No un árbol, ni dos, ni una docena, sino todos los que había plantado en semillas y estacas. Y no árboles pequeños, no, ni tiernos retoños, sino árboles grandes, inmensos y altos como diez hombres, verdes, verdes vigorosos y densos, árboles de resplandecientes hojas metálicas, árboles susurrantes, árboles alineados sobre las colinas, Limoneros, Limoneros, tilos,
0: tilos
1: finos,
0: tilos, mimosas,
1: dobles, olmos, álamos, soles, cerezos, arces, fresnos, tresnos, <ríe> manzanos
0: naranjos, naranjos,
1: naranjos, eucaliptos estimulados por la lluvia tumultuosa alimentados por el suelo mágico y extraño árboles que ante sus propios ojos echaban nuevas ramas nuevos brotes Vinos, mimosas, robles, olmos, álamos, cerezos, arces, fresnos, manzanos. Vinos, mimosas, robles, olmos, álamos, cerezos, arces, fresnos, manzanos. Manzano. ¡Naranjos, naranjos, 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 naranjos! ¡Imposible! exclamó el señor Benjamin Driscoll pero el valle y la mañana eran verdes fresnos, manzanos, naranjos, eucaliptos ...vinos, mimosas y robles... ...y olmos y álamos y cerezos y alces... ...cerezos... ...el valle y la mañana eran verdes... ...y el aire... <ríe> ...de todas partes como una corriente de agua... ...como un río de las montañas llegaba el aire nuevo... El oxígeno que brotaba de los árboles verdes... ...se lo podía ver brillando en las alturas... ...en oleadas de cristal... ...el oxígeno fresco, puro y verde... ...el oxígeno frío que transformaba el valle... ...en un delta frondoso... ...un instante después las puertas de las casas... ...se abrirían de par en par... ...y la gente se precipitaría en el milagro nuevo del oxígeno... ...aspirándolo en bocanadas... Con mejillas rojas, narices frías, pulmones dilatados, corazones que latían apresuradamente y cuerpos rendidos, animados por el baile. Le aspiró profundamente el aire verde y húmedo y se desmayó. Antes que despertara de nuevo, otros cinco mil árboles habían subido hacia la luz amarilla del sol. Limoneros, limoneros. pino mimosa. Cinco mil árboles habían subido hacia la luz amarilla del sol. Cinco mil árboles. Hacia la luz amarilla del sol. Producción Dirección narración, De Juan López
0: Moctezuma <música> Originas de Hilario y Miki, 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 Lario y Miki,
1: con la oración de
0: Jordan Esteban, Osvaldo Hernández,
1: Locución de.
0: Francisca.
1: Textos tomados de edición Minotauro, Crónicas Marcianas. Minotauro, Minotauro, En los controles robóticos
0: tan los montañotes